0: 掌门深度，各位掌门，大家好，欢迎您开启到今天的掌门深度。最近一段时间，在网络上一直有一段关于德国制造业的视频啊，在广泛的传播着。那里面，一只精密的机械手正在和德国著名的乒乓球运动员波尔对打、啊。看到这个视频的时候，我第一反应就是，如果说我们国家的精密仪器和咱们的乒乓球梦之队来场对打的话，谁会赢呢？啊，说不定还真的是乒乓球梦之队。倒不是真的觉得乒乓球梦之队太过梦幻，而是我们的工业技术也许真的很难和德国的技术来媲美吧。说到这儿的时候，应该会有很多很多的联想，可能大家会觉得我们妄自菲薄，但是确实 “Made in China” 这样一个词组和德国制造，哪怕是与德国有不少的制造业上血液关系的日本制造，来学习太多太多了。过去二十年，中国一直以制造大国来自居，而且安详地活在自己的梦中。我们骄傲于生产出了全宇宙最优秀的手机，也生产出了全球百分之七十圣诞老人玩偶，确实值得自豪。但是这些东西永远都只有 Made in China 的概念，却从来不会有一个属于中国的标签。当在今年工业四点零的概念正式被提出的时候，也是再一次让我们对中国制造有了一个全新的审视机会。尤其是在二零一五年春节前后的大规模的倒闭潮，似乎也预示着一些东西。也许真的让我们应该让自己的这个梦醒一醒中国制造它的红利是不是已经彻底的被透支过了？环顾世界上的主要国家，美国人是最崇尚创新的。他们制造出了微软，制造出了 Google， 制造出了 Facebook。而且不断的在制造任务，并且外包给其他国家。那么与之相对应的呢，是我们是日本是德国承担了大部分的制造任务，而且都能通过自己的方式来抢到一些订单。这些国家在努力程度方面都是值得点赞的。但是在未来我们会发现，我们的 Made in China 显然慢了半拍。海尔老板张瑞敏砸冰箱的那个故事，相信大家都是耳熟能详。其实，在他抡锤之前，依然有人建议冰箱有点瑕疵，可以便宜点卖给国人呢。这个故事具有非常强的审美性，也唤醒了海尔人的品质意识，对这个企业有着深远的影响。很显然，张瑞敏的锤子没能够砸醒更多的制造企业。二十年来，我们制造的产品依旧有着凑合用的老毛病。就拿智能手机为例，苹果的 iPhone 4在使用了四年之后，依然能通过翻新的方式来二次售卖，而很多的国产手机压根就撑不过自己的保修期，在硬件细节、品质标准上更是无法同日而语。事实上，纵观整个制造业，我们也没有什么能够拿得出手的工业化产品。更糟糕的是，有关部门也迟迟不能出台相关产品的品质标准。他们的理由是要维护社会稳定，一旦监管太严格，会让大多数的企业倒闭。长此以往，中国制造行业势必会出现劣币驱逐良币的情况，而随之而来的就是连续不断的价格战、营销竞争、拼数量、拼规模、拼市场份额，但是从来不会去拼质量。中国制造把消费者当作了弱势群体，于是产品质量总是不过关，即便过关了，也是那种要求极低的标准。同时，中国制造业也没有找到一种合适的态度来对待自己的员工，最直接的表现就是把员工看作是机器人，用一种叫做 U P H 的东西去设定每个小时应该完成的数量，冷酷的数字，无情的模式，这就是中国制造对于自己一线员工的一种关怀。那么产品质量差，利润率不断下降，又无暇顾及到员工的收入，更就无法推出那些更好的情感来照顾到员工。那么这样一来的话，恶性循环就完全形成了，员工的归属感逐渐下降，拉动离职率不断走高，新员工又因为技术生疏而生产不出良品，有很多的中国企业都陷入到了这样的恶性循环、死循环里，无法自拔，直到最后倒闭，也许都没弄明白到底怎么回事。面对产品质量和员工管理的问题，我们倒是觉得这点可以真的向德国还有日本的企业来好好的学习一下。您正在收听的是《掌门深度》，尤其是产品的制造流程这方面的严谨性上，不得不给邻国日本来点个赞。事实上，在制造业流传的很多故事都是来自于日本的制造企业的，比如丰田、松下的品质零缺陷标准。多数的日本企业在制造过程当中都没有不良率的概念。他们甚至因为一度过于严谨而错失了创新的改革。现在，日系电子企业虽然都是在面临亏损的窘境，索尼、夏普、松下等全球知名企业的日子也都不好过，但是相关的制造技术却依旧在补给着整个世界。根据统计 ，iPhone 有百分之三十的零件来自于日本制造，夏普依旧是苹果最重要的显示器供应商。另外，波音公司也从日本采购了大量的零件。有人甚至调侃这家公司有百分之五十的血统都是日本人。日本制造出来的东西让本国人放心，同时也引发了中国人的抢购。相信很多人都还记得今年三月份的马桶圈的故事吧？为什么一定要跑到日本去抢购呢？这个话题甚至成为了两会上热议的一点。这点还真的让咱们中国人有点挂不住的感觉，毕竟最后出来的结果，有人告诉我们那些马桶盖是 Made in China 的。但是即便如此，我们要再额外澄清一下 ，Made in China 是不假，而且确确实实是产自杭州的下沙工业区。但是相关的质量标准、相关的生产流程以及整个过程的监管。都是与日本企业有着非常大的相关度和参与度。至于产品质量，是有着决定作用的，就好像是之前我们说到的 iPhone 手机， iPhone 六的组装是在郑州，但是他们和中国一毛钱的关系都没有。除了产品之外，在制造业行业也面临着越来越多的管理问题，掌舵者、中层、基层，几乎每个 level 都有自己的焦虑和迷茫。中国制造业一旦受到外部环境影响，就会不由自主地来进行多元化的投资，比如做空调的人去做手机，做手机的人去搞电商。过去十年，房地产大热，又有大量企业转型到房地产开发市场。这种做法本无可厚非，属于资本利益。但是，企业如果只是以短期利益为目标，是很难拥有核心技术的。而这恰恰又是企业在经营环境恶化之时最重要的护身符。相比之下，就要提一下德国了。德国的制造业的掌舵者显然就显得比较迂腐，当然是加引号的那种。他们始终都坚持着自己的产品方向，持续沉淀核心工业技术，坚信制造企业一定能够存活下来。最根本的原因是要解决消费者的生活、工作、娱乐问题，而不是靠虚拟经济或者说金融手段来美化财报。德国制造业面对员工的态度，也需要我们的国企进行反思。在中国，越来越多的年轻人讨厌进工厂、讨厌制造业，多数是因为看不到前途、收入低，而且还没有技能上的增长。相比之下，德国制造业的雇员数量近几年来都保持着百分之一点四的增长率。工人的工资和福利待遇要高出美国百分之六十六之多。左右更重要的是，德国企业能够对自己的劳动者进行持续的培训，增加员工技能的同时，还能降低企业管理的难度，对于产品品质更是有着巨大的改善。相信明白了这些，你也就能够想象为什么波尔一定打不过那只机械手臂了。好的，以上就是今天掌门深度的全部内容，感谢您的锁定。更多内容欢迎下载到掌门客户端应用，各大手机安卓市场及苹果商店均可下载。期待。您的加入。